0: So, oh, wir sitzen jetzt hier in einer wunderschönen Hotellobby in Hamburg und da habe ich mich jetzt mit der Simone Mader verabredet. Ja, hallo Simone, schön, schön, dass du da bist. Hallo
1: Gabi, ich freue mich. Schön, dass wir uns <lacht> endlich mal persönlich getroffen haben hier.
0: Ja, das war Zeit, ne? Ja. Mhm. Ja und falls ihr im Hintergrund ein paar Geräusche hört, das ist einfach so in der Hotellobby, ne? Ein bisschen Kaffeemaschine pustet, ein bisschen Musik spielt im Hintergrund, aber das sollte dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ja, die Simone, ich hatte dich ja schon mal im Gespräch, im Interview, wo du so ein bisschen so über dich erzählt hast. Heute haben wir ein anderes Thema hier auf unserem Zettel und äh, ja, ich möchte Simone noch mal gerne kurz vorstellen. Simone ist Content-Strategin. Ganz interessant, also nicht das typische Online-Marketing, oder Social-Media-Marketing, sondern du machst ein bisschen was anderes. Kannst du uns das noch ein bisschen erklären, Simone?
1: Ja, also ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, ich mache gar kein Marketing. Super. <lacht> also jedenfalls nicht das, was landläufig immer unter Marketing verstanden wird, weil ähm, das, was ich mache, mit meiner Arbeit eigentlich nicht zum Ziel hat, direkt und sofort Verkäufe zu erzielen ähm, und Umsatz zu generieren, sondern es geht eher darum, in Kontakt zu kommen mit Menschen, mit wem dann auch immer. Also, das mögen Kunden sein, das können potenzielle Mitarbeiter sein, das können ähm, Stakeholder sein, Journalisten. Aber auf jeden Fall geht es eher um Kommunikation. Es geht um Austausch und ähm, um die Frage eben, auf welchen Kanälen kann der Austausch stattfinden für das Unternehmen? Also, was macht Sinn? Was ist ähm, von den Ressourcen desjenigen oder des Unternehmens möglich? Wo passt es? Genau, wie kann das aussehen? mit mhm. welchen Inhalten auch, also Videos oder Texte oder Grafiken und ähm,
0: genau. Also der ganz allgemeine Content, Texte, mhm. Textinhalte und Bilder, Videos, das gehört alles dazu, ja?
1: Podcast auch, mhm. genau.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ja. ja, super.
1: Also alles, was im Grunde zu Kommunikation führt, ja, mhm. wo man mit jemandem in Austausch tritt.
0: Ja, ja, und da berätst du oder arbeitest mit Selbstständigen oder mit Solopreneuren, sagt man ja heute, ja, genau. und auch mit KMU, das heißt, KMU mhm. heißt ja kleine und mittlere Unternehmen und äh, wie, ja, gibt es da einen Unterschied eigentlich? In also der Arbeitsweise oder ich sag mal in der, ja wie soll ich das ausdrücken, also in dem gesamten Beratungsspektrum, was du dann machst oder in der Zusammenarbeit mit Selbstständigen arbeitest du da anders als mit Unternehmern, die ja 20, 50, 100 Angestellte haben?
1: Ähm, nee nicht unbedingt. Also die Herangehensweise unterscheidet sich jetzt nicht so wahnsinnig, der größte Unterschied ist glaube ich das Budget. Also die Unternehmen haben einfach im Zweifel mehr Geld oder also generell auch mehr personelle Ressourcen zur Verfügung, um vielleicht auch mal Dinge an jemanden anderen in eine andere Abteilung zu delegieren. Ähm, das haben Solopreneure logischerweise nicht. Die müssen es entweder selbst wuppen oder sich halt jemanden suchen, ähm, virtuelle Assistenten oder jemanden halt der das für sie umsetzen kann oder in Teilen was übernimmt,
0: mhm.
1: Texte überarbeitet oder ein Podcast schneidet oder Videos schneidet oder sowas. Ja. Das ist der größte Unterschied, dass es tatsächlich ähm, um die Ressourcen geht, die zur Verfügung stehen. Mhm. Ansonsten, was sie beide gemeinsam haben, ist, ähm, dass es Chefsache ist. Also ja. Ja, so, der Solopreneur ist eh alleine und muss für sich selbst entscheiden. Und bei den Unternehmen ist es eben so, ähm, der Chef muss es vorgeben. Mhm. Also ja, die Geschäftsführung muss sagen, da wollen wir hin, das ist das Ziel. Und das ist der Weg, den ich jetzt vorgebe und den wir gemeinsam gehen wollen.
0: Mhm. Das ist, da hast du jetzt nochmal einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt, nämlich, dass Content-Strategie Chefsache ist. Mhm. Das wird ja oftmals, also ich sag mal, je nach Unternehmensgröße wird das natürlich in anderen Abteilungen unterschiedlich gehandhabt und auch unterschiedlich gelagert, aber für dich ist ganz wichtig, dass du äh, in der Beziehung erstmal auch mit dem Chef sprichst, ne?
1: Ja, also nun arbeite ich ja nicht mit so riesigen Unternehmen oder Global mhm. Playern zusammen, sondern tatsächlich eher mit den kleineren, mhm. sag mal bis so 100 Mitarbeiter, Ja. so in dem Rahmen. Und, ähm, aber auch da, klar, ist wichtig, dass der Chef sagt, was er sich vorstellt und wie, mhm. ähm, ja, wie so eine digitale Kommunikation funktionieren soll und funktionieren darf, dass auch den Mitarbeitern völlig klar ist, was
0: dürfen sie online, was dürfen sie nicht, was sollen sie. Mhm. Ja, solche okay. Dinge. Ja, aber wenn der Chef auch in dem Gebiet, sage ich mal, wenn das Neuland ist, was er da betritt, dann kennt er sich ja in vielen Bereichen auch nicht aus. Was machst du denn da? Ähm,
1: das kommt ein bisschen drauf an, mhm. wie neu das für denjenigen ist. Mhm. Also in der Regel werde ich. Also ich frage
0: jetzt so ein bisschen provokativ. Ja, ja, ne? ich,
1: also ich werde ja nicht angerufen und dann sagt jemand, ich habe gar keine Ahnung und jetzt ja. machen sie mal, sondern das ist schon so, dass die sich vorher überlegt haben, wir müssten da mal. Mhm. Wir müssen irgendwie in Social Media aktiv werden oder ja. irgendwie glaube ich, wir müssten bloggen. So, mhm. Das heißt, wir okay. haben schon mal eine gewisse Offenheit für das ganze Thema und das ist auch wichtig, weil mhm. ähm, ja sonst, ähm, also da muss man einfach auch offen sein für Neues. Ja. Ja, und sich auch mal darauf einlassen, was auszuprobieren und auch mal zu sagen, okay, wir testen das jetzt und wenn das nicht funktioniert, dann schmeißen wir es weg, dann machen wir was Neues. Ähm, das ist immer wieder Trial and Error. Mhm. So, und die Offenheit muss jemand mitbringen. Ja. Und das muss eben tatsächlich von oben kommen. Ja. Ja, nicht, dass ähm, eine Ebene drunter jemand sagt, wir probieren das jetzt aus und der Chef sagt, uh, ihr schmeißt unser Geld zum Fenster raus. Sondern der muss selber mhm. sagen, das ist mir wichtig
0: und da probieren wir jetzt mal rum und gucken, was, was mhm. für uns passt. Ja, super. Und was ist denn dann so, sag ich mal, wie, wie gehst du denn sowas an oder wie wie muss man sich das vorstellen? Wir haben gerade mal äh, über jemanden gesprochen, also ich hatte dir äh, jemanden empfohlen, ähm, und der hat sich ja mit dir in Verbindung gesetzt und sagte so und so und so, dass es in meiner Vergangenheit passiert, was, äh, was mache ich da? Was unterscheidet dich denn von anderen in diesem Gebiet? Ich sag mal, du sagst natürlich, du bist Content-Strategin mhm. und äh, da an dem, ja, daran hört man ja schon, dass du dir ganz andere Gedanken machst, als wenn man jetzt das Wort Online-Marketing mhm. nennen würde. Und wie du sagtest schon gerade, Marketing, eigentlich machst du das ja so gar nicht.
1: Ja, also wenn, dann auf eine sehr subtile Art und Weise. Ne? <lacht> also ich habe viel mit Texten zu tun, einfach ähm, Website-Texte und blog -Texte, solche Geschichten. Und ähm, mir ist immer wichtig, was will derjenige eigentlich?
0: Mhm. Also
1: dieses, schreiben Sie mir mal einen Text kann man machen, führt aber häufig zu nicht so furchtbar viel. Also ich muss wissen, erstens, wer ist derjenige? Zweitens, was will der? Drittens, was soll dieser Text? Was ist das Ziel? Was ist der Hintergrund? Mhm. Also was möchte jemand damit erreichen? Was, was soll das Ganze, was wir da ähm, zusammen erarbeiten, was soll das hinterher machen? Also soll das was fürs Image sein? Soll das ähm, ja an, an welcher Stelle des, der, der Customer Journey bewegen wir uns möglicherweise? Was soll hinterher passieren? Was soll der, der Leser machen? Soll der was kaufen? Soll der woanders hin? Wo? Ja. Mhm. Was sind so die Ziele? Was steckt dahinter? Was wünscht der
0: Kunde sich eigentlich? Mhm. Also sozusagen ganz platt gesagt der Unterschied zwischen reiner Information oder äh, zielführendem Verkauf.
1: Ja, wobei auch reine Information irgendwann zu Verkauf führen kann, ja. kommt halt auch immer drauf an. Genau. Mhm, ja. Ja, also also ich gucke stark auf die Ziele. Okay. Dazu ist allerdings auch wichtig, dass derjenige zum Beispiel mir ganz klar sagen kann, wer sind so die, die Kunden, wer ist die Zielgruppe, wer sind die, die Wunschkunden, ja, die idealen Kunden, sag mhm. ich mal. Also für wen genau ist das, weil davon <lacht> hängt natürlich auch ab, wie das Ganze sprachlich aufgebaut ist, je nachdem wen ich anspreche.
0: Ja, witzig. Also. Ähm, Hast du da, wie ist das denn bei deinen Kunden? Sind die damit eigentlich schon so weit, dass die, die aus dem Ärmel schütteln können? Wer ist denn der Kunde? Oder bist du da auch teilweise dann noch dabei, das herauszuarbeiten?
1: Also lustigerweise sind Solopreneure
0: tatsächlich da schon ein kleines
1: bisschen weiter, Aha. weil die sich ähm, häufig stärker festlegen also oder ähm, mehr fokussieren auf tatsächlich eine ganz konkrete Person mhm. und dieses Wunschkundending ähm, für sich schon mehr entdeckt haben, weil das dazu führt, dass man eben alles das, was man an Kommunikation macht, auf einen ganz bestimmten Typus Mensch zuschneidet. Ja, weil dieses Gießkannenprinzip, ich mache das für alle, das funktioniert halt nicht. Ja. Und ähm, je kleiner so ein, so ein Unternehmen ist und wenn es dann eben nur noch ein Einpersonenunternehmen ist desto stärker muss einfach klar sein, wer bin ich, was will ich und mit wem will ich arbeiten? Wer sind die Leute, mit denen ich arbeiten möchte? Mhm. Und das haben viele Kleine tatsächlich schon sehr, sehr klar. Mhm. Ja. Und trauen sich das auch. Ja. Also das erfordert schon auch Mut zu sagen, ich richte mich jetzt nur, also zumindest vom Kopf her, an Person XY. Also das geht ja so weit, dass man es runterbricht auf tatsächlich einen Steckbrief mit einer Person, im Zweifel sogar mit einem Foto drauf, die man sich vorstellt. Mhm. An die man einen Text schreibt für eine Website oder vor allen Dingen für einen Blog. Oder die man im Kopf hat, wenn man einen Podcast macht. Die mhm. man im Kopf hat für seine Newsletter. Ja. Ja, oder für ein Werbemailing, wenn man das verschickt. Auch das funktioniert ja heute noch gut. Aber da geht eben auch überall dieses Gießkannenprinzip nicht mehr. Sondern man muss wirklich sehr klar im Kopf haben, für wen ist das? Damit mhm. sich derjenige auch angesprochen fühlt und eben nicht das nicht denkt, so ich bin einer von vielen.
0: Ja. Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und dabei hilfst du den ähm, Kunden auch, wenn die auf dich zukommen, wenn die das noch nicht so ganz klar haben?
1: Ja, also wenn die das mhm. so gar nicht klar haben, ähm, dann muss man im Zweifel tatsächlich ganz vorne nochmal ansetzen und sagen, okay, wir, wir erarbeiten jetzt erstmal so ein Wunschkundenprofil. Mhm. Genau. Um zu gucken, an wen geht das Ganze. Mhm. Um dann Wording festzulegen im nächsten Schritt und überhaupt die Maßnahmen auch, ja, weil wenn ich nicht weiß, an wen ich mich richte, weiß ich auch überhaupt nicht, auf welchen Plattformen ich unterwegs sein muss.
0: Ja, und da gilt so. ja auch mittlerweile nicht mehr das Gießkannenprinzip, nee. überall auf Social Media und vor allen Dingen nicht überall das Gleiche,
1: ne? Genau. Mhm. Ja. Jeder Kanal hat so seine eigenen Regeln und ähm, die Leute, die da drauf sind und die viel nutzen, die haben eben auch bestimmte Vorstellungen, ja, was sie da erwarten. Also, ähm, die, auf Twitter ist man ganz anders unterwegs als auf Facebook, Instagram tickt schon wieder ganz anders und das muss man alles wissen ähm, und auch eben schauen, sind die Leute, die ich erreichen will, da überhaupt? Mhm. Ja, weil wenn die da nicht sind, kann ich mir die ganze Arbeit auch sparen.
0: Und, ja. und du ja. findest mit deinen Kunden dann heraus, ob die Kunden dann auch dort sind oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja. Also ähm, das ist dann tatsächlich ein relativ langer Prozess zu gucken. Mhm. Erstmal, wer sind diese Wunschkunden? Mhm. Was sind die Ziele des Unternehmens? Und ja. wie kriegen wir das zusammen? Welche Netzwerke passen da? Und welche Maßnahmen? Okay. Mhm. Auch Blog zum Beispiel. Welche Themen sind denn dann überhaupt sinnvoll? Ja.
0: Mhm. Das hört sich sehr spannend an. Da ist doch schon einiges mehr hinter. Viel als, Denkarbeit. Ja,
1: also, ja. Und ich bin eher
0: so der Impulsgeber. Ne? Also das ähm, Denken liegt dann eher, also oder
1: passieren muss mehr bei dem anderen. Ne? Also ja. einfach nur zu sagen, machen Sie mal, das funktioniert. Also von an mich herangetreten, machen Sie mal, das funktioniert nicht. Weil ich kann nicht machen. Ich kann <lacht> immer nur sagen, oder Anstöße geben. Ne? Ja. Ich kann immer nur so in die Richtung schubsen und sagen, so, aber jetzt müssen Sie sagen, was wollen Sie? Also das Unternehmen braucht schon auch eine klare Idee oder eine Vision. Mhm. Und die versuche ich dann rauszuarbeiten und tatsächlich greifbar zu machen, um sie dann in der Kommunikation umzusetzen.
0: Mhm. Okay. das hört sich alles sehr spannend an. Also vor allen Dingen mit der Vision, dass du das dann mit den Unternehmen auch noch ein bisschen mehr herausarbeitest. Ich glaube, da kommt man wieder auf ganz andere und neue Wege. Ne? Also so ein Unternehmen, was vielleicht schon längere Zeit existiert oder auch ein Selbstständiger, äh, der schon längere Zeit auf dem Markt ist, der hat dann wieder auch, ja, dem kommen neue Ideen in den Kopf, kann ich mir vorstellen. Und der bewegt sich dann auch irgendwann in eine andere Richtung. Ne?
1: Ja, schon, ja. Aber es gibt auch den anderen Fall, dass ähm, Kunden auch sagen, läuft doch immer noch ganz gut so. Also mhm. ne, wird ja immer alles nachgefragt. Also ja. keine Ahnung, als Beispiel jetzt aus dem Handwerk. Ja. Äh, Wahnsinns-Bauboom, überall wird gebaut wie verrückt. Das heißt, die Auftragsbücher sind rappelvoll. Ja. Was soll ich mich denn da noch mit Social Media und dem ganzen Kram
0: befassen? Ja. Brauche ich doch alles gar nicht. Was sagst denn du dann, wenn so jemand zu dir genau das sagt? <lacht> ich brauche das alles nicht. Oder ich habe dafür keine Zeit. Ich sage mal, das kennt man ja, ne? so keine mhm. Zeit zu haben. Okay. Die Sache mit der Säge im Wald, die Geschichte brauche ich jetzt gar nicht weiter auszuführen, die kennen wir alle. Und äh, gerade dann, wenn wirklich die Zahlen tief schwarz sind und wenn es gut läuft, sollte man sich ja eigentlich um solche Dinge auch beginnen zu kümmern, mhm. also weil wenn es dann eben nicht funktioniert, ist es ja eigentlich schon zu spät.
1: Genau, das ist halt der, der eine Punkt. Also nur weil es jetzt gerade läuft, heißt es das nicht, dass es in zwei, drei Jahren immer noch so super ist und dann steht man nämlich da. Mhm. Und alle anderen, die das schon umgesetzt haben ähm, mit sozialen Netzwerken und dergleichen, sind einem um Meilen voraus, ja. weil es einfach wahnsinnig viel Zeit braucht, bis man sich da auch vernünftig etabliert hat. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass volle Auftragsbücher alleine ja nicht mehr reichen. Also die Leute, die Unternehmen, brauchen ja Mitarbeiter. So und die Mitarbeiter sind Menschen wie du und ich, die sind in sozialen Netzwerken unterwegs. Die informieren sich da, die googeln Dinge. Die wollen auch mal über ein Unternehmen was rausfinden. Mhm. Und es wird natürlich viel spannender. <lacht> ja, man glaubt es kaum, wenn so ein Unternehmen tatsächlich sich online auch darstellt, ne? Ja. Wenn man darüber was finden kann und wenn ich möglicherweise Stories von anderen Mitarbeitern dort finde, die mal erzählen, wie ist denn das da zu arbeiten? Ja, so ein Unternehmen in sozialen mhm. Netzwerken greifbar zu machen. Mhm. Also muss man nicht alle drei Tage irgendwelche Interna posten, das ist überhaupt nicht nötig. Aber da hapert es teilweise an ganz simplen Dingen, wie einer mobil optimierten Internetseite. Die ist immer noch von anno dazu mal und das, ist, das ja. geht halt heute einfach nicht mehr. Ja. So Und für Mitarbeitergewinnung finde ich das ganz, ganz wichtig. Ich denke, das wird immer, ja. immer stärker kommen. Und dann für Handwerksbetriebe oder generell auch für kleinere Unternehmen ist das sicherlich auch ein Thema in Sachen Nachfolgefrage. Ah. Ja, ich mache das ja nicht, bis ich tot umfalle. Irgendwann will ich den Laden <lacht> ja vielleicht auch mal verkaufen.
0: Ja. Also die ganze, und ganze Bandbreite das? ist in deinem Blickfeld und du hilfst dem Unternehmer im Prinzip, so wie ich das jetzt verstanden habe, auch sich zu fokussieren auf bestimmte Bereiche. Mhm. Ne? Ja. Mhm.
1: Aber das müssen die eben tatsächlich auch wollen.
0: Ja, also das ist klar. Bin, genau, mhm.
1: also ich bin keiner, der dann ähm, anfängt, Leute zum Jagen zu tragen. <lacht> okay. Das, da, muss schon, da muss viel Eigeninitiative auch dahinter stecken. Ja. Also ne, wenn ein ja. Unternehmen jetzt sagt, wir haben das alles noch nicht, aber wir wollen das jetzt, ich habe das erkannt und das muss mhm. jetzt vorangehen, dann ist das auf jeden Fall ein guter Ansatz. Weil mhm. es macht viel Arbeit und es kostet viel Geld. Ja. Also ganz klar, also wenn irgendjemand sagt, Social Media kann man mal nebenbei machen, das ist einfach Quatsch, das stimmt nicht. Ja. Das kann man nicht nebenbei
0: machen. Ja, das das ist muss so.
1: gut organisiert sein, dass, also da muss man sich schon drüber klar sein.
0: Ja, ja über diese Schiene haben wir uns ja letztendlich auch getroffen und kennengelernt, <lacht> muss ich sagen. Also Simone unterstützt mich auch bei meinen Social Media oder ich sag mal bei meinen Content-Strategien. Und äh, das ist schon wirklich wichtig, jemanden da auch zu haben, der sich auskennt. Und es ist ja unglaublich viel auf dem Markt los. Es, äh, ja, ich sag mal, es ist ein großes Geschrei da draußen mit Marketing, Social Media mhm. und so weiter. Und äh, man wird sozusagen, man ist eigentlich überfordert. So fühlte ich mich auch, als ich mich begann damit zu befassen. Ja. Und äh, irgendwann kommt man mal zu dem Punkt, dass man sich nur noch um eine Sache dreht und mit einer Person zu tun hat und nicht mehr eben den tausend Seiten folgt, die einen möglicherweise da auch noch mit spannenden Themen über mhm. überhäufen. Ne? Ähm, wie ist das denn, wenn du so einen Kunden sprichst, sprichst und ähm, ihr kommt, äh, ja, es kommt zu einer Geschäftsaufnahme, ähm, was ist denn da so die größte Befürchtung von Einzelunternehmern, Solopreneuren oder auch Unternehmern mit Angestellten? Gibt es da so eine spezifische Befürchtung, wo du sagen kannst, das ist dir jetzt schon so häufig begegnet, das scheint ein Thema zu sein? Also Solopreneure, die da unterwegs sind
1: ähm, in sozialen Netzwerken, die haben häufig das Problem, dass sie entweder Angst haben, dass sie nicht genug Themen haben. Mhm. Dieses, oh Gott, mir fällt gar nichts ein, ich weiß gar nicht, was ich da ständig veröffentlichen soll. Das ist mal das eine, also die Angst irgendwie, dass, dass einem die Ideen ausgehen. Ja. Und das zweite ist, dass es einem Zweifel überfordert, weil es so viel Arbeit macht. Ja? Also weil mein Job ist es natürlich mit dem ganzen Kram zu arbeiten, deswegen fällt mir das leicht, wenn jemand jetzt beruflich was völlig anderes macht, dann hat der ja eigentlich sein Business und arbeitet normalerweise nicht auch noch mit sozialen Netzwerken und ähm, in diesem ganzen Content-Marketing-Bereich. Das heißt, der muss sich auch noch ein neues, ja, ein neues Feld erarbeiten, erschließen mhm. und ich findet es schon wichtig, dass man sich da erstmal selber eingearbeitet hat, bevor man es dann wieder extern abgibt. Ja. ja. Also man muss schon auch ein bisschen wissen, was soll der andere, an den man das da weiterleitet, was soll der eigentlich machen? Mhm. Ähm, also das ist mal so, das sind so diese zwei Punkte, keine Ideen und dann aber die Angst, dass es einen überfordert, weil es zu viel wird, weil es zu anstrengend ist, weil man das ähm, mit seinem eigentlichen Job so gar nicht unter einen Hut kriegt. Mhm. Was beide gemeinsam haben, sowohl Unternehmen als auch Solopreneure, ist ähm, die Angst dass es oder das Problem, dass es oft nicht schnell genug geht. Mhm. Okay. Also da kommt auch ein bisschen Ungeduld mit dazu. Das muss jetzt auch mal hier, ne? Also, mhm. Genau, und das dauert eben, ja. bis sowas Früchte trägt. Weil Absolut. es eben eigentlich nicht dem Verkaufen dient, sondern Imagebildung, sich sichtbar machen, sich zeigen... Und ähm, ja, bis man in diesem ganzen Geschrei, in diesem ganzen Gewusel, was du gerade gesagt hast, bis man da wahrgenommen wird, das dauert halt eine Weile. Ne? Mhm, also man kann ja. natürlich erstmal einen Riesen Trara machen. Ja. Ähm ich bin eher so der Freund der leisen Töne. Ich denke, das setzt sich eher durch, wenn man sehr konsequent, und eine, also wenn man eine langfristige Strategie hat und mhm. da sehr konsequent dranbleibt und nicht irgendwie ein Riesengeschrei macht. Weil was heißt das Riesengeschrei denn? hält man nicht lange durch.
0: Ja, ja, das erstmal das. Und was heißt denn dann in dem Sinne auch langfristige Strategie? Von wie viel Zeit sprechen wir denn oder in welchem Zeitraum? Ein bis zwei Jahre. Ein bis zwei Jahre. Ja. Das ist ja noch überschaubar, sag ich mal. Ja,
1: aber dadurch, dass immer so suggeriert wird, die sozialen Netzwerke seien so wahnsinnig schnell, glaubt man immer, das müsste man in zwei, drei Monaten, müsste sich hier schon richtig was
0: bewegt haben. Mhm. Und das heißt also, Unternehmen erwartet möglicherweise, dass sich die Umsätze verdoppeln.
1: <lacht> ja, zum Beispiel, ne? innerhalb von sechs Monaten, dann müsst, genau. Ja, ja. okay, also das ist eben nicht so. Nee, mhm. das ist... Sicherlich in Einzelfällen mag das funktionieren. Das kommt halt immer drauf an, in welchem Bereich man auch unterwegs ist. Aber ähm, also so ein bis zwei Jahre, bis man sich da wirklich gut etabliert hat, muss man da schon, ähm, braucht man da schon. Ja, ja weil es eben nicht nur einfach darum geht, immer irgendwas rauszublasen, sondern die ein bis zwei mhm. Jahre beziehen sich auch darauf, dass du eine bestimmte Hörerschaft, Leserschaft, was auch immer hast, mit ja. der du in Austausch kommst, weil das ja. ist eigentlich der Sinn von sozialen Netzwerken,
0: mhm. ja, dass man
1: sich austauscht, dass da Kommunikation stattfindet und man nicht immer nur einfach raussendet, raussendet und äh, irgendwo in den Äther bläst und dann kommt aber nichts zurück. Mhm.
0: Okay, Also so zum Beispiel, wenn du jeden Tag zwei, drei Posts irgendwo ablässt, ist ja jetzt egal, ob Xing, LinkedIn oder Facebook oder sonst irgendwelche anderen Medien möglicherweise, äh, sondern du sagst dann Lieber kontinuierlich über einen anderen Zeitraum als jeden Tag drei, drei Artikel oder mhm. dreimal irgendwelche Sprüche oder
1: Ja, ja, mhm. und auch irgendwas, was tatsächlich zu Austausch führt. Ja. ja Also es gibt ja auch genügend Gruppen. Es gibt auch bei, bei Xing gibt es genügend Gruppen, in denen man sich engagieren kann. Ja. Ja, wo man auch als Unternehmer ähm, seine Themen platzieren kann, aber
0: ähm, eben auch einfach wirklich in Austausch geht. Ne? Mhm. Ja, und da muss man auch ganz, ganz äh, aufmerksam schauen, ob das dann die richtige Gruppe auch für einen ist. Also ja. ich selber habe schon öfters festgestellt, so jetzt bist du da, bist du da, bist du da. Dann hast du da 20 Gruppen, da hast du vielleicht 30 <lacht> möglicherweise. Also irgendwann wird man da, also irgendwann hat man sein ganzes Gruppenprofil mit Gruppen voll, wo man selber möglicherweise noch nie reingeschaut hat. Mhm. Also so ist es mir selber schon ergangen und da ertappe ich mich auch hin und wieder bei und dann fange ich an natürlich auch wieder aus den Gruppen rauszugehen. In viele ja. wird man ja eingeladen, wo man sich überhaupt nicht zur Verfügung gestellt hat, sondern zack ist man drin. Passiert ja auch schon mal. Ähm, man muss sich dann wirklich auf eine, zwei vielleicht fokussieren. Stellst du auch schon mal fest, dass ähm, Solopreneure oder auch Unternehmer in zu vielen unterwegs sind? Ähm. Ja, also
1: das kenne ich von mir selber auch. Ne? Mhm. Also ich habe auch einige Gruppen auch auf Facebook, wo ich, wo ich zwar drin bin, aber wo ich tatsächlich eigentlich nicht wirklich was mache, wo ich auch nicht was ja. teilnehme. Also ja. ähm da gehe ich dann auch mal rein, um zu gucken, was ist denn da los. Und ja. ähm, da muss man dann einfach auch mal ein bisschen, ja, da muss man sondieren, ne? das muss mhm. man ausprobieren. Das mhm. gilt für mich genauso wie für meine Kunden. Man muss halt einfach schauen, wo passt es. Das. das sieht man nicht immer auf den ersten Blick, gerade bei den Gruppen.
0: Genau, das braucht auch eine
1: genau. Menge Zeit manchmal. Ja. Ne? Genau, mhm. da muss man halt einfach ein bisschen schauen und zur Not geht man wieder raus. Also bricht einem ja keinen Zacken aus der Krone. Nö. Gruppe verlassen, fertig. Neue suchen. So. Ja. Ja, oder man geht man halt ein machen. Jahr
0: später wieder rein, oder weil sich das. da plötzlich was anderes ja. Äh, entwickelt. Ne? Genau. Mhm. Ja, also ich hab äh, also ich habe das auch regelmäßig auf mein, meiner Agenda stehen, dass ich äh, prüfe, ob das noch das Richtige für mich mhm. ist, und da trete ich auch aus. Also ich mache das wirklich regelmäßig und äh, genauso fällt sich das dann auch mit Newsletter-Abmeldungen. <lacht> Ja, sehr ne? Man muss genau. das wirklich einfach mal wieder bereinigen, das Ganze. Mhm. Ne? In seinem E-Mail-Postfach oder auch, in, was ich jetzt äh, schon seit einiger Zeit mache, ist eben, ich benutze für Newsletter ein extra E-Mail-Postfach.
1: Mhm. Dass
0: das nicht einfach in meiner Kundenpost äh, landet, ja. sondern wirklich separiert kann ich das behandeln. Mit den Gruppen ist es manchmal so, da muss man wirklich schauen, was da so das Günstigste ist. Und ja, das gehört eben auch zur Content-Strategie. Ne?
1: Ja, also ähm, und ich wollte gerade noch irgendwas zu deiner Frage davor sagen.
0: Mhm. Dann fällt es dir bestimmt gleich wieder ein,
1: oder? Was war das denn noch? Ich glaube, das. Ach, die größten, Genau. Was ich zu deinen. Du hattest gefragt, was die größten Befürchtungen ja. auch von Unternehmen sind. Ja. ja. Da, genau. Das wollte ich noch. Ähm, bei gerade bei Unternehmen ist ganz oft die Angst vor Kontrollverlust. Ah. Ja, also ja. Ne, deine ja. eigenen Mitarbeiter hast du noch so mehr oder weniger gut im Griff. Ja. Ja. Da kannst, ne, das kannst du kontrollieren, was da passiert. Ähm, wenn du mit deinem Unternehmen rausgehst und du bist öffentlich, bist du logischerweise auch angreifbar. Ja. Und das ist für viele, glaube ich, eine ganz große Angst.
0: Ja. Da okay. passiert
1: überhaupt nichts. Mhm. Also ich sage mal, in 98 Prozent der Fälle, die ich so beobachte, da ist überhaupt nichts. Da kommt mhm. kein Shitstorm, da kommen keine bösen Bemerkungen, da gibt es keine Trolle, die irgendwie <lacht> in der Timeline nerven. Aber die Angst ist da, dass das passieren könnte, weil das so... Ja. Ja, das hat sowas von, uh, da kann ich nicht, das kann ich nicht kontrollieren und das böse Facebook und ne. Mhm, mh.
0: Ja, und das da ist, ist ja auch äh, möglich, das einzustellen, dass dieser Post nicht sofort erscheint, oder? Oder dass überhaupt jemand dann, ich sag mal, wenn wir jetzt bei Facebook sind, da kannst du ja auch einstellen, dass jemand auf deine Timeline posten darf oder auch nicht. Also und wenn er es nicht direkt postet, hast du es ja in der Kontrolle, äh, dass du nachschauen kannst, was ist das denn? Mhm. Und du gibst dann den Text auch frei, Genau, ja, ja, also das kann man einstellen. Also ich rate, mhm.
1: ich rate schon davon ab, die Kommentarfunktionen und diese, also im Blog eine Kommentarfunktion abzuschalten oder auch bei Social Media keine Kommentare zuzulassen, weil dafür ist es einfach nicht da. Das ist ja. nicht dafür da, dass man immer nur seinen Kram rausbläst, sondern ja. die Leute müssen was dazu sagen dürfen. Das ist der Sinn der Sache. Aber wie du schon sagst, man kann es eben auch so einstellen, dass das nicht einfach ungefiltert kommt, sondern dass es freigegeben wird vorher und dass man mhm. drauf gucken kann. Und wenn da irgendjemand irgendwelchen totalen Quatsch schreibt, mhm. vielleicht auch tatsächlich irgendwie ein Bot aus was weiß ich wo, der einfach als Computerprogramm irgendwelchen Quatsch da absondert, auch das gibt es, muss man das ja nicht online stellen. Ähm, wenn jemand was kritisiert, sollte man das sehr wohl tun, dann ist halt die Frage einfach, wie man damit umgeht.
0: Mhm. Okay. Ja, also, also ich glaube, Viele haben dann so wahrscheinlich im Kopf, oh Gott, dann passiert mir sowas wie äh, mit größeren Firmen, wo irgendwelche Lebensmittel verdorben waren und dann geht der Shitstorm los. Da gibt es ja auch, auch diverse Beispiele aus der Vergangenheit ja. und äh, das ist aber, ich sag mal, eher ein außergewöhnlicher Fall dann, oder? Ja, natürlich. Ja. Also mhm. das
1: ist... Das ist nicht das Standardprogramm und mhm. da gibt es eine Menge Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken und ähm, auch dafür zu sorgen, dass man möglichst von den Kunden, die zufrieden sind, zum Beispiel auch mal positive Bewertungen mhm. erbittet, ich will jetzt nicht sagen einfordert, aber zumindest mal nachfragt, ob die nicht vielleicht doch mal bei Facebook ein paar Sterne vergeben mögen und was mhm. dazu schreiben oder... Ähm, bei anderen Portalen, wo man was bewerten ja. kann oder dass einfach mal jemand was reinschreibt, wie nett es war, wie toll die Zusammenarbeit gewesen ist, weil ähm, dann wiegt das logischerweise auch den einen oder anderen auf, der mal unzufrieden war. Das gibt's immer, dass mal Kunden unglücklich sind oder nicht zufrieden waren mit dem Ergebnis. Also das bleibt ja nicht aus. Mhm. Ähm, aber es ist eben nicht die Regel, dass man damit rechnen muss, wöchentlich, dass ein Shitstorm über einen hereinbricht. <lacht> also wenn das der Fall sein sollte, würde ich mir generell mal Sorgen machen um das Unternehmen. <lacht>
0: okay. Okay. Ähm, ja, berätst du denn äh, in der Richtung auch, was man da einstellt, wie man so eine Vorgehensweise, sag ich mal, strukturiert, was mache ich denn, mhm. wenn so ein Kommentar kommt, wie antworte ich jetzt auf, auf einen negativen Kommentar und wie antworte ich, oder wie erkenne ich einen Troll? Ne? Also ein mhm. Troll ist derjenige, der den Shitstorm loslässt, oftmals auch anonym, ja. natürlich ähm, kann man dich da auch um Hilfe bitten.
1: Ja klar, natürlich. Mhm. Also wenn dann Kunden anrufen und sagen, oh Gott, hier guck mal, was ist das denn da irgendwie, was mache ich damit? Mhm. Soll ich das freischalten, soll ich das nicht freischalten? Mhm. Wenn ja, wie reagiere ich denn darauf? Klar, also da gebe ich auch, ähm, gebe ich Tipps, da gibt es auch gibt's richtig Textvorlagen, ne? gibt es mhm. wirklich so richtig so ein Baukastensystem, wo mhm. ich dann sage, hier, wir schauen mal, was da passt, ähm, ja. dass, man, dass man entsprechend geschickt antwortet. und... Mhm. Wenn es wirklich ein klassischer Troll ist, wird der einfach ignoriert. Also da gibt es mhm. diesen typischen Spruch, don't feed the troll, also mhm. ähm, da muss man, wenn jemand rumstänkert, muss man sich nicht noch drauf einlassen. Das merkt man relativ schnell, ob da jemand stänkert um des Stänkerns willen. Mhm. Ja. Und wenn der keine Resonanz hat auf sein Gestänkere, dann lassen die das auch, weil dann wird es langweilig. Okay. Ja. Und es kommt tatsächlich auch wirklich relativ selten vor.
0: Ja. Oh ja, es ist gut, nochmal so äh, das zu hören, dass du das nochmal so deutlich sagst. Also das ist einfach, glaube ich, die Befürchtung von erstmal vielen, weil wenn man sich noch gar nicht in diesen Regionen bewegt mhm. und das auch nicht gewohnt ist, ist erstmal so ah, Vorsicht angesagt.
1: <lacht> ja, und also es ist auch tatsächlich so, dass viele immer noch glauben, man, man hätte so wenig Kontrolle und das mhm. stimmt gar nicht. Also, Natürlich gehört einem Facebook nicht und man ist ja. schon sehr darauf angewiesen, was für Regelungen Herr Zuckerberg und seine Kollegen da vorgeben. Mhm. Aber bestimmte Dinge kann ich ja trotzdem einstellen. Also wenn ich zum ja. Beispiel als Solopreneur sage, ich möchte jetzt, habe eine Facebook-Gruppe ja. und möchte tatsächlich, weil eben die Reichweite der Seite und die Kommunikation auf der, der, der Facebook-Seite mir nicht mehr ausreichen, ich möchte das in eine Gruppe verlagern, dann habe ich ja die Möglichkeit zu gucken, wen lasse ich da überhaupt rein. Ja. Also, ich habe kürzlich die Anfrage von jemandem abgelehnt, wo es weder ein Foto noch einen echten Klarnamen wirklich gab. Und <lacht> auch, auch, aus, der, ja, und auch aus, dem, aus der Chronik desjenigen mm. nicht klar geworden ist, was mm. macht derjenige. Ja. So, und dann habe ich den, den oder die angeschrieben und habe gesagt: Hier, mhm. äh, Entschuldigung, aber. Ich habe aus den und den Gründen in meiner Gruppe wirklich, ähm, weil wir uns persönlich miteinander austauschen wollen. Ich habe dann Du kennst nur, ja auch
0: viele persönlich, ne?
1: Genau. Ich habe da nur Leute drin, die ein echtes Foto haben mit einem echten Namen. Weil hier ja. geht es um Kommunikation zwischen Menschen und ähm, mhm. da muss ja. ich die Anfrage halt ablehnen. Das nützt nichts.
0: Ja, wurde dir darauf geantwortet? Vermutlich ja. nicht, ja? Ja,
1: doch, doch. doch? Okay. Ja. ja, dann wird das eben nichts. So. Ja. Aber Denk. dann ist das so.
0: Ja, genau. Also
1: damit kann ich leben, damit muss derjenige dann auch leben. Aber das ist mir halt wichtig, ähm, wenn man schon in so einem Netzwerk drin ist, mhm. wo eben auch viele Spinner unterwegs sind. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Natürlich. Ne? Also da sind auch viele Deppen unterwegs. Dann <lacht> ja. möchte ich aber in dem Bereich, für den ich verantwortlich bin und um den ich Die mich Leute kümmere. Nicht genau. genau, dann will ich auch bestimmen, wer sich da in meinem mhm. sozialen Netzwerk
0: Wohnzimmer aufhalten darf und wer nicht. Genau. Also so. ich sag mal, man spricht ja auf der Straße auch nicht. Oder man hat ja in seinem Freundeskreis oder wenn man eine Party zu Hause macht, man lädt ja auch die Leute nicht von der Straße ein. Das ist ja im Prinzip ähnlich. Ja, ich gehe auch nicht mit
1: Sturmhaube und Sonnenbrille auf eine Party, um damit mich keiner <lacht> erkennt. Aber ja. das ist das, was da passiert. Du lachst, ja. aber das ist ja. so. Ne? Wie das viele so. Profile gibt es, wo Leute von hinten nur zu sehen sind ja. oder gar nicht oder ja. mit einer dicken Sonnenbrille und einem Hut auf oder ja. die Mütze bis sonst wohin gezogen. Ja. Das ist schwierig. Also das kann man machen, wenn man da privat unterwegs ist, aber wenn man das in irgendeiner Form beruflich nutzt, dann ist das für mich ist das ein No-Go. Das geht ja. einfach
0: nicht. Ja, das ist für mich auch ein No-Go und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist gut, dass wir da jetzt nochmal drauf äh, zu sprechen kamen. Ich verbinde mich nicht mit Leuten generell, die kein Foto auf ihrem Profil haben
1: mhm. oder
0: irgendwelche anderen Bilder. Katzenbilder sind ja sehr beliebt, ist ja furchtbar. <lacht> Aber ich, benutze, also ich verbinde mich generell nicht mit Menschen, die auch irgendwelche anderen komischen Bilder haben. Also mhm. irgendwelche Figuren oder Smileys. Mhm. Das interessiert mich nicht. Wenn, dann möchte ich auch sehen, wer das ist. Und mit Klarnamen. da sprichst du auch was Wichtiges an. Da sind ja unendlich viele unterwegs, die irgend so einen ähm, Spitznamen da benutzen oder äh, irgend so eine Ver Kryptisierung des eigenen Namens. Mhm. Das mag ich auch nicht. Wenn ich die Person persönlich schon mal irgendwo getroffen habe, kennengelernt habe, dann mag es noch eine andere Entscheidung sein, mich mit dem zu verbinden. Aber in der Regel tue ich das auch nicht. Und mhm. äh, das gilt für alle Netzwerke. Das ist nicht nur für Facebook so, sondern für mich gilt das auch für Xing und LinkedIn natürlich. Mhm. Und äh, ja, das sind so die Hauptnetzwerke, in denen ich mich bewege. Du vermutlich auch. Ja, Ja. ja. Und, also vor allem Xing. Ja. ja, und das gilt eben da auch. Ne? Da gibt es ja auch viele äh, fehlende Profilfotos.
1: Da gibt es auch generell oft fehlende Profilinformationen, also ja. ähm, dass auch aus den, den Kurzbeschreibungen, die man da hat, nicht genau klar wird, ähm, mhm. wer ist das, was ja. hat derjenige vielleicht für ein Unternehmen, was macht der beruflich. Ja.
0: Also wenn also das da alles nicht Dinge, steht. Man dann, wissen will. Ja, dann muss ich mich mit dem auch nicht verbinden. Oftmals sind das ja dann auch Personen. Äh, das sind auch irgendwelche Roboter, die da drüber laufen, mhm. die solche leeren Seiten haben und die im Prinzip nur die Kontakte sammeln um möglicherweise ein Fake-Profil aufzubauen, aber das ist dann wäre dann deins und meins als Fake-Profil vermutlich irgendwann ja. mal was irgendwo auftaucht. Ne? Also das ist schon mal die erste Regel, sich nicht mit solchen Menschen zu verbinden oder sich generell auch mit solchen Menschen auch gar nicht zu befassen. Ne?
1: Mhm. Mhm. Was mir übrigens ganz oft auffällt, das gilt sowohl für Unternehmer als auch für Solopreneure, wobei das bei Letzteren tatsächlich häufiger ein Problem ist, wenn man nicht relativ zügig sagen kann ähm, in zwei, drei Sätzen, wer bin ich und was mache ich? Dann ist das immer ein gutes Signal dafür, dass man mal gucken sollte, ob man sich klar genug positioniert hat oder nicht. Ah, okay. <lacht> also, wenn jemand sagt, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich in mein Twitter-Profil reinschreiben soll, mhm. weil na, der Platz ist doch sehr begrenzt, dann ist das immer schon ein guter Warnhinweis. Also, mhm. wenn, wenn äh, jemand das merkt, na, wenn du da jetzt sitzt und denkst, so, Mensch, was schreibe ich denn jetzt irgendwie? Schreibe ich denn da oder mal fünf, sechs Sätze mehr ähm, beim Xing-Portfolio oder auch äh, bei LinkedIn kann man ja auch ein bisschen mehr zu sich schreiben. Wer da schon ins Trudeln kommt und auf drei bis fünf, sechs, sieben Sätzen das nicht zusammenkriegt, der muss sich generell nochmal hinsetzen und sich überlegen, mhm. wer bin ich, was mache ich, für wen mache ich das und was hat derjenige davon.
0: Okay. Ja, da so muss man richtig, äh, richtig gut drüber nachdenken mhm. und vermutlich macht man das auch nicht nur einmal und dann reicht es für die nächsten nee. zehn Jahre, sondern das verändert sich ja dann auch. Ja. Schon mal. Genau. Ein halbes Jahr später steht vielleicht wieder ein bisschen was anderes drin. Ne? Genau. Das mhm. verändert
1: sich immer wieder. Das
0: ist auch okay. Ähm, auch der
1: berühmte Elevator Pitch zum Beispiel, der ist, mhm. jetzt, ähm, der ist wichtig, der ist super. Ist auch gut, dass man den im Kopf hat, aber ich würde den niemals ein, so eins zu eins auswendig lernen. Also mhm. der ist für mich immer eher so ein, so ein Tool, um sich immer wieder klarzumachen. Was tue ich? Und hat sich mhm. da vielleicht gerade was verändert? Und ah. man muss ihn auch immer wieder anpassen an die Situation, in der man den benutzt. Ne?
0: Das also. ist ja, glaube ich, auch vielen nicht so klar. Ne? Aber das, das ist äh, auf jeden Fall ein guter Hinweis. <lacht> ja,
1: mhm. also wer Schwierigkeiten hat, sich und sein Business kurz und knackig zusammenzufassen, ähm, der hat tatsächlich häufig ein Positionierungsproblem.
0: Mhm. Okay. Ja.
1: Und dann funktioniert auch die restliche Kommunikation nicht.
0: Ah, also alles hängt dann erstmal an den ersten ja. Schritten. Ja.
1: Also mhm. wenn das Fundament nicht stimmt, dann funktioniert auch der Rest nicht mehr.
0: Okay. Ja, super. Das war ein super Schlusssatz, Simone. <lacht> ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt alle was mitgenommen. Und äh, wir werden äh, hier nochmal ein paar Informationen unten in die Show Notes reinschreiben, dass ihr Kontakt aufnehmen könnt mit Simone. Und äh, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Schön, dass wir hier mal eins zu eins zusammengesessen haben. Ich danke und dir. Ja, gerne. So, und äh, wir machen jetzt Schluss. Einen schönen Tag noch. Tschüss oder Moin aus Hamburg. Tschüss. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße!